0: gibt es eine Special-Folge und die ist so entstanden. Ich hatte heute auf LinkedIn was gepostet und ja, die, die, die Frage, die Eingangsfrage war, bist du stolz auf deine Mitarbeiter? Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass wir ganz oft auf unsere Mitarbeiter stolz sind, wenn sie gut arbeiten, aber dieses gesamte Bild nicht sehen und ich dann quasi nochmal gefragt habe, kannst du denn auch stolz sein auf deine Mitarbeiter im Ganzen? Also auf deine Teammitglieder vielmehr. Also wir wollen die nicht nur auf das Team, in dem wir uns befinden, beschränken. Und ich sage ganz provokant, wenn du nicht in allen Bereichen stolz auf deine Teammitglieder sein kannst, dann seid ihr kein Team. Genau. Und da gehen wir gleich einfach mal rein. Wunderbar. Also. An allererster Stelle möchte ich natürlich Tino Engel erstmal ähm, Danke sagen ja, für, diese, für diese Fragen, auch für die Ehrlichkeit, das ist super cool und Stefan Schmidt hat da auch direkt in dem LinkedIn-Post nochmal, nochmal geantwortet. Ja und dann habe ich gemerkt, wow, das wird vielleicht ein bisschen zu groß und ein bisschen zu komplex, wenn ich da jetzt meine Antwort reinbringe. Ja Und deshalb habe ich mir jetzt extra Zeit genommen, den Podcast, diese Special Episode hier mal aufzunehmen, weil das sind so verschiedene, verschiedene Punkte, die da zusammenlaufen. Als allererstes muss man sagen, Stolz hat in, meiner, in meinem Blickwinkel ganz viel mit Vertrauen zu tun. Vertrauen in andere Menschen. Und auch in diese erweiterten Bereiche. Also, dass, dass ich in erster Linie mal den, den Menschen vertraue, wenn sie mich nicht enttäuscht haben. Und das kann beispielsweise auch sein, wenn bei mir im Sportverein jemand ist. Dann gehe ich erstmal davon aus, dass er vielleicht auch einfach ein guter Ehemann und ein guter Vater ist. Ja. Ähm ich gehe davon aus... Ja, dass diese ganzen weiteren Bereiche damit reingenommen werden, weil ich sage erstmal in meiner Grundannahme, ich meine, wenn du ein bisschen in diesen Podcast schon mal reingehört hast, gehe ich immer davon aus, dass nur in einem Bereich kann jeder, also beispielsweise gut im Sport sein, kann jeder, aber gut im Sport und in der Familie und im Job und in der persönlichen Aufstellung zu sein, in all diesen vier Belangen also in den Core vor. Das ist das, was wir immer anstreben wollen, dass wir da eine möglichst große Expansion haben in allen vier Bereichen. Ja? Und wenn du jetzt zuhörst und sagst, okay, ich, mich interessiert das jetzt für meinen Job, sage ich, gut sein im Job kann jeder. Ja, also da ähm, wollen wir immer, immer das, Ganze, das Ganze sehen. Zurück zum Thema Stolz. Also wir müssen auch mal schauen, als Kind waren wir wahnsinnig stolz immer auf uns selbst. Also wir haben, wir haben irgendwo ein Rad geschlagen, haben uns entlang gehangelt oder haben irgendwo eine Sandburg gebaut und wir waren stolz auf uns. Dann kam in der Entwicklung aber auch immer wieder dieser, dieser, dieser Bereich, wo wir nach dieser Zugehörigkeit gestrebt haben. Also wir haben ein Feedback von außen gebraucht und haben da einfach diesen, diesen Zuspruch dann durch ja, die, die erste Gruppe ist eben die Familie bekommen. Dann sind da weitere Gruppen dazu gekommen. Und ja, da, da haben wir einfach dieses Vertrauen von den anderen bekommen. Und wenn wir etwas richtig gut gemacht haben, also sprich eine Stufe darüber, dann haben wir sowas wie Stolz von anderen bekommen. Also auch den, den Stolz. Von uns selbst. Also, diese zwei Wege gab es da jeweils. Und wenn wir da jetzt nochmal die Perspektive einfach in, die, in der Kindheit lassen, dann habe ich als Vater Vertrauen in meine Kinder, weil sie sind ein Teil von mir und wir sind ein Team. Und wenn sie was, was ganz, ganz toll gemacht haben, dann bin ich stolz. Aber nicht aus dem Grund, dass ich sage, wow, guck mal, das sind meine Kinder, sondern das, das haben die hinbekommen. Ich bin wahnsinnig stolz, weil ich gesehen habe, von wo die gekommen sind. Die konnten nicht laufen, dann konnten sie erst krabbeln und jetzt können sie wunderbar gehen und schnell laufen etc. Das haben die gemacht. Also das beziehe ich dann beim Thema Stolz nicht auf mich. Und das Kind beispielsweise, das hat es ja gar nicht mitbekommen, was es da alles gelernt hat etc. Also muss ich das einfach diesem Kind auch zeigen oder ja vielmehr den Teammitgliedern muss ich das ja auch zeigen, was sie da alles hinbekommen haben in dieser kurzen Zeit. Weil das vergessen wir, wenn du jetzt beispielsweise einen Jahresrückblick machst und guckst mal, was alles gelaufen ist dieses Jahr, schaust da in der Kalender, dann werden dir wahrscheinlich 70% nicht einfallen. Und wenn wir das aber ansprechen und sagen, wow, da bin ich wirklich super begeistert und da hast du meine größte Hochachtung, da hast du meinen Stolz, dann können sie es einfach nachmachen. Und ähm, da kommt so dieser große Punkt raus, ich bin nicht auf den Menschen stolz, sondern auf die Taten des Menschen. Ja? Also das ist, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das ist ähnlich wie beim Lob, also ähnlich wie bei einem Feedback, bei einem Positiven auch. Es dient dem Erhalt der Sache. Wenn ich weiß, ähm, mein, mein Kind isst jetzt <lacht> wiederholt Salat und findet es auch ganz toll und kann sich damit auseinandersetzen, ja, dann lobe ich das. Ja, da muss ich noch nicht gleich stolz drauf sein, ähm, nur, nur weil es ein paar Blättergrünen Salat ist, ja, auch da nochmal der, der Unterschied. Aber wenn wir vielleicht eine ganze Ernährungsgewohnheit umgestellt haben, dann ist es ein ganz, ganz langer Weg und wir sehen diesen Weg nicht und wir sehen diese Leistung dann nicht. Und das kann ich weitergeben an die anderen. Ähm, man kann quasi sagen, zusammengefasst, auf klein, kleine Sachen kann man loben, und die auf die großen Dinge, wo wirklich die Arbeit dahinter steckt, eine große Tat, da kann ich dann auch guten Gewissens stolz sein. In dem Post ja, war dann auch nochmal so ja, der der Ausspruch von wegen, oh, das ist mir irgendwie zu zu väterlich. Also ich bin dann als Vater äh, stolz auf auf meine Kinder. Also ich denke, wenn man da wirklich die... Die, die Taten uns anschauen, können wir stolz sein. A und B müssen wir vielleicht stolz auch nochmal neu, neu definieren. Wenn ich jetzt sagen würde, wir sagen anstatt Stolz, Dankbarkeit, ich bin dankbar für so tolle Teammitglieder, dann würden wieder alle mitgehen. Und das ist aber eine wirklich Anerzogene gesellschaftliche Sache, dass man ja auch gar nicht mehr stolz sein kann, wenn man richtig was gewuppt hat. Also, wenn man richtig Gas gegeben hat über eine lange Zeit, bin ich der Meinung, kann man stolz sein auf sich selbst. Und wenn ich das gesehen habe, beobachtet habe, wahrgenommen habe bei meinem Team, dann bin ich der Meinung, kann ich das nicht nur, sondern dann muss ich das. Dann muss ich stolz sein auf mein Team. Ich bin stolz auf mein Team, weil 2023 haben die sehr, sehr, sehr tolle Leistungen gebracht. Und das nicht nur einmal, sondern über Monate hinweg in verschiedensten Konstellationen. Und da kann ich ganz klar sagen, boah, ich bin stolz auf diese Mannschaft, weil die so viel dazugelernt haben. Die waren so hartnäckig, die haben auch so viel Durchhaltevermögen gezeigt und auf diesen Weg bin ich sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft. Ähm, das meine ich gar nicht dann selbstgefällig oder zufrieden oder arrogant. Ne? So, so, wow, guck, das ist mein Team ja, und die habe ich dahin gebracht. Nee, sondern das ist immer noch deren eigene Leistung. Und ich glaube, da fallen wir dann oft rein, wenn wir jetzt dieses Be proud, sei stolz, hören, dass wir uns das gar nicht eingestehen. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Punkt, um dem Team auch zu zeigen, ich sehe, was, was ihr da leistet. Ich sehe diese ganzen, vielen verschiedenen Bereiche. Du bist prima in der Arbeit, zu Hause bist du als Familienvater da, du machst deinen Sport, kümmerst dich um dich, du nimmst dir Auszeiten für dich, ähm, Tage, wo du einfach irgendwo wandern bist, wow, finde ich wirklich toll, wie du das alles auf dem Schirm hast und das in dieser komplexen Zeit. Ja, und dann das nicht nur irgendwie so mit, mit dem Schulterklopfer ähm, zu, wiederzugeben, sondern auch, und das solltest du mal ausprobieren, Probier mal das zu sagen, ich bin stolz auf dich und ich bin stolz auf das, was du erschaffen hast. Ja. Und jetzt komme ich zu, diesem, zu dieser Überleitung des Punktes Extreme Ownership. Alles geht mich was an. Wenn Stolz diese tiefe Zufriedenheit ist, die ich möchte, die ich, möchte, ja, die ich für, mein, für mein Team dann auch spüren möchte, dass sie auch diesen Stolz dann spüren und dass es uns stark macht und dass es uns voranbringt und auch nochmal dieser Gedanke Gewinnen ist alles, ja, das Team muss gewinnen dann habe ich die Verantwortung dass das auch so läuft, dass, die, dass ich dieser Stolz dann auch einstellen kann. Ja, und da habe ich ein schönes Beispiel und gleichzeitig auch eine Frage für dich wenn du jetzt auf Arbeit jemand hast, der ist einfach ganz, ganz prima, ja, und der spielt dann am Wochenende Fußball in der Kreisliga und, ähm, ja, weiß nicht, macht, macht sich da nicht ordentlich warm, ähm, sieht auch nicht so aus, als könnte er Fußball spielen, spielt dann schlechten Fußball, fällt auf durch verschiedene Fouls, ähm, fliegt vielleicht vom Platz, weil er den Schiedsrichter beleidigt hat und kippt sich dann bis zum Abend dann irgendwie noch zwölf Bier rein und muss dann von seiner Frau abgeholt werden. Ist, also wie, wie ist dann dieser Gedanke, den du hast, wie wirkt er dann auf dich oh, in, der, in diesen acht Stunden, wo ihr zusammenarbeitet? Also Merkst du, was da passiert, wenn du dich auf dieses Gedankenspiel einlässt? Ja? Wir haben jemanden, der ganz, ganz tolle Arbeit macht, aber ich weiß, der hat diese Schattenseiten. Und da kann ich doch nicht stolz sein. Und ihm wird es damit auch nicht gut gehen, aus ja, also wir sind alles keine Therapeuten, ähm, aus was für Gründen auch immer, sagen wir es mal so. Ja, was heißt das jetzt konkret? Konkret heißt es, dass ich mir da Gedanken machen muss, wie ich ihm helfen kann. Damit damit er das, das auch sieht. Also das heißt, ich habe da von Anfang an, wenn wir vielleicht auch länger zusammenarbeiten, schon was verpasst. Also ich habe den Mitarbeitern da gar nicht die Möglichkeit gegeben, in diesen Bereichen auch zu wachsen. Und jetzt kann man sagen, boah, das ist jetzt aber ein großes Feld, weil ich bin doch gar nicht verantwortlich, was meine Mitarbeiter in ihrer Freizeit tun. Und das sehe ich anders weil ich kann das sehr, sehr gut unterstützen. Also ich kann zum einen mal ins Gespräch gehen, wenn ich eine Gruppe von zehn Menschen führe, um dann zu schauen, wie kann ich durch ein gutes Gespräch, durch eine Buchempfehlung, durch ja immer wieder Nachfragen, Ähnliches, Hilfestellung, eine Vermittlung zu anderen Arbeitskollegen oder Ähnlichem, Beratungsstellen, was auch immer, kann ich doch immer was tun, um diese Situation zu verbessern. Und das ist, eine ganz, ganz, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich jetzt nicht sagen kann, oh, das muss der selber auf die Reihe bekommen, dieser Mensch, sondern es liegt an mir, mir Gedanken zu machen, zu überlegen, wie kann ich der Person helfen. Das Schöne ist, wenn ihr ein zehnköpfige, zehnköpfiges Team seid, dann hängt vielleicht einer in einem Bereich in den Seilen und neun Leute denken mit. Ja, also es kann dann wiederum auch sein, dass dieses Problem vielleicht dann schon weg ist. Und das, finde ich, kann dich wieder nochmal stolz machen, wenn ihr wirklich, ah, wenn ihr das so richtig als Team dann auch gelöst bekommen habt. Wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, ja, die Zahlen von Alkoholkranken. Ähm, pornografieabhängigen Menschen, also nur, nur vielleicht diese zwei diese zwei Punkte, dann hast du bei zehn Leuten hast du direkt vier bis fünf Menschen in deinem Team, die das betrifft. Und dann kann man sagen, das nehmen wir uns an als Team und gehen da zusammen rein. Und wenn du ein Team hast, wo das nicht der Fall ist, dann kannst du auch wieder stolz sein. Extreme Ownership ist eben diese Variante des Leaderships, der Führung, wo ich nichts jemand anders auf den Tisch rüberschiebe. Joko Willink hat dazu einen sehr, sehr, sehr guten, ähm, sehr, sehr gutes Webinar, das ich auch schon besucht habe, und er erklärt es so anhand dieses Beispiels, dass er sagt, wenn jemand in einer Projektgruppe ist und du fragst, hey, hast du mir die Papiere, heute ist ja Abgabe und so. Und diese diese Person sagt, oh nee, die habe ich noch gar nicht. Ja, dann musst du dich fragen, was habe ich versäumt, was hätte ich anders machen können. Und wenn das sehr, sehr wichtige Papiere sind, dann ist es wahrscheinlich dieser Person gar nicht klar gewesen. Ähm, was für eine Wichtigkeit dahinter steckt. Das heißt, du kannst beobachten, dass du da diesen Fehler oder das Versäumnis gemacht hast und nicht, nicht auf diese Wichtigkeit hingewiesen hast. Dann kannst du dich wieder hinsetzen und dann kannst du sagen, ey, boah, sorry, ich habe das falsch erklärt. Das ist super wichtig, deshalb brauchen wir das zu dem und dem ähm, Abgabetermin. Habe ich dich da über, überfordert? War das zu viel Arbeit? Habe ich dir das nicht gut erklärt? Was brauchst du von mir, damit wir das jetzt möglichst schnell hinbekommen? Und wenn man wenn man so die Sachen anspricht, und ich habe es selbst auch schon ausprobiert, dann werden die Menschen, das sagen, nee, boah ich habe es halt einfach verbaselt, oder ja, werden, werden die Schuld wieder bei sich suchen. Und so sucht jeder die Schuld bei sich. Also das ist wirklich ein ein Switch von der Perspektive, also ein Perspektivwechsel. Und das solltest du unbedingt mal ausprobieren. Also auch Sachen, wo du sagst, oh, ich habe da auch noch ein Beispiel, wo ich es selbst auch ausprobiert hatte. Und zwar arbeiten wir nach dem erlebnisorientierten Konzept in den Praxistagen. Das heißt, die Erlebnisse stehen für sich und wir haben da kein, kein großes Feedback, das es da gibt, sondern die Teilnehmer müssen aus sich antworten, also müssen das Ganze für's, für sich und vor der Gruppe dann auch reflektieren, damit wir einen guten Erfolg haben. Jetzt ist es so, dass manche Trainer, wollen so schnell ins Machen kommen, dass sie das mit dem Kunden wiederum nicht gut genug klären, wie dieses Konzept überhaupt läuft. Und wenn man es nicht verstanden hat, dann wird es in der Praxis auch nicht funktionieren. Jetzt kann ich natürlich sagen, hey, Harry, warum hast du denn das dem Kunden nicht so gut erklärt? Aber ich kann natürlich auch hingehen und sagen, hey, warum habe ich denn bisher noch keinen Ablauf geschrieben, wie das denn vom Prozess her eigentlich laufen muss. Also wenn mein Trainer zu einem Kunden kommt, ja, was sind die ersten fünf Punkte beispielsweise, die besprochen werden müssen? Und erst wenn die auf einer Liste abgehakt werden können, dann darf es eigentlich in die Aktion gehen. Und da müsste eben auch die Erklärung dieses erlebnisorientierten Konzeptes da sein. Also da kann ich den schwarzen Peter entweder ihm zuschieben oder kann sagen, was habe ich da versäumt? Und dann merke ich bei dem Punkt Extreme Ownership, da muss ich beispielsweise einen Prozess aufschreiben oder aufschreiben lassen. Heißt nicht unbedingt, dass ich selbst machen muss. Und wenn wir dann nach einem Jahr quasi den Fall haben, dass dass da die Mitarbeiter das wunderbar erklärt haben und diese, diese Punkte super rübergebracht haben an den Kunden, dann finde ich das toll, weil die haben das dann umgesetzt und dieses toll sein, wenn das zum Beispiel wie bei uns jetzt über 120 Veranstaltungen äh, in diesem Jahr gewesen sind und das klappt bei 120, dann kann ich auch sagen, das war jetzt kein das waren keine Peanuts, das war ein großes Ding und da bin ich stolz auf mein Team, weil die haben das die ganze Zeit umgesetzt und haben das befolgt und haben vielleicht auch diese ähm, Abfolge also in den SOPs beispielsweise nochmal so angepasst, dass es optimal ist. Also, das war auf jeden Fall eine lange Spezialfolge und ich hoffe, lieber Tino und lieber Stefan, ich konnte euch da weiterhelfen und ja, ich freue mich ich freue mich da auch, wenn wir einfach mal direkt im Gespräch bleiben, weil wenn ich ein bisschen mehr von euren Teams erfahre, dann kann ich euch da auch helfen. Und dann müssen wir nicht über ähm, fiktive Geschichten sprechen, sondern dann können wir es direkt dort so angehen. Das soll es von mir gewesen sein mit dieser ersten Spezialfolge. Und ja, habt einen schönen Tag und viel Spaß beim Umsetzen. Euer Marc.